0: Есть люди, которые любят волков, есть те, кто их ненавидит или боится. Петрос стал тем человеком, который встал на защиту
1: серых хищников. Причем в этом, как утверждает он сам, нет его заслуги. В этом выпуске программы «Дикая натура» говорим о волках, и мой собеседник, специалист по зоологии, создатель школы экологии, защитник волков Петрос Дабришус, с которым мы встретились недалеко от литовского шауляя. Петрос, здравствуйте. Ага, добрый день. Скажите, вот э, есть поговорка «человек человеку-волк». А человек-волку кто и кто волк-человеку в этой ситуации? В этой ситуации, я думаю, это только мы так думаем. А где, как этот волк
2: относится нам э, как конкурент или как часть природы? Если смотреть как часть природы, когда была у нас другая жизнь, когда мы были часть природы, когда мы жили в лесу, были охотники-собиратели, культуры, до земли попали, кто сейчас это делает. Значит, нам земля давала, мы тогда была часть природы, мы ничего, ничего не, не, не устражали. А часть время поменялось, да, волки за нами шли, и мы шли за волками, потому что много людей, много волков, там пищу делились, кто... кто добичу кому сесть вот я думаю тогда было отношение другое там была металлогия а потом когда мы уже взяли вверх у нас пришли технологии уже волк ушел в сторону и он был уже нежелательный мы уже эта мистика как и пропала тогда мы придумали эту пословицу а так у волков нету так гостей это точно хорошо потому что гостей нет. есть только свой или не свой у них другой порядок есть. И мирозрение есть, то как у нас, есть семья. Все, мы очень схожи. И только очень интересно у них, что кто управляет стаей, нахоты везде управляет стаей, самый умный. А как они в это выбирают? Может вольчи забыть, может волк. Никто это, он не мог, мы не можем отгадать, как это, выбора там нету. Там есть какое-то определение ума. Они общаются не так, как мы языком, они мыслью общаются. Потому что, как, как скажу так, идут пять волков друг за другом и почувствовали добычу там зверя. И они еще рассыпаются, и все знают, куда кому идти. Идет пять охотников и скажет, вот там надо зверя это поймать, ты загонишь, а мы говорим, там полчаса топчемся, не знаем, куда идти. Ты сказал, так я так, потому что мы, наш уже язык не так не определяет нас. А там, когда мысли, у них они как остались в такой форме с природой. Так и есть. Раньше там мы могли много что понимать. А сейчас уже мы тем дальше. Технология убирает этот наш тонкий
1: процесс, скажу так. Но вы ведь человек, который в какой-то момент стал неким проводником между миром волков и миром людей и попытались каким-то образом научить людей понимать природу снова, как это было когда-то, и примирить человека с волком.
2: Да, это такая идея, даже скажу, что волки, что волки сами создали. Это как я сюда пришел. Потом я охотник, по профессионал охотник. Я попал в какую-то точку как и здесь, старый дом, никто не жил, ничего. Значит, это все происходит через меня, они показали. Потому всю жизнь, сколько эта история пишут, волк это был нежелательный. Не важно, день и ночь, и зима, летом, когда вольчата есть, они всегда за ними охотились. Даже детей. Там такие даже есть ужасные дела, как скажем, эти, кто скотину держал, и рядом живет волк. И как его оттуда убрать? Так пишет в книгах просто. Тогда, значит, они доделали что? Взяли вольчат, привязали к доске, отпускали по реке, река идет, и волки уходят с вольчатами. А дальше, дальше там уже они не уйдут оттуда. И уйдут ваши вот, чаты. Уплывут. Вот такие, да такие даже всякие системы, которые мы даже час умом не можем поднять. Не можем поднимать умом, как это была такая война, жестокость наша. и наше управление сейчас, как это маяках было такое. И в мое время там много людей на этом работали, фильмы, как и сейчас показываете. Потом как-то как что понять волка это было шло, тогда это наша даже работа. Значит, люди уже после этого 15 лет, сейчас есть уже сезон, когда можно на волка охотиться, когда не можно, лимит есть, все уже по-человечески получилось. А так до этого, это, наверное, я не скажу, что много я это все сделал, но это было как и доля чуть-чуть нашей работы. Как начало было, это уже все было как, как, как шла, Охота днем и ночью, зимой и летом, оставлялись волчата, которые от голода погибали, потому что мать убили. Вот так это все, все происходило. Так что, как и посыльники волка, да это не говорю я, но просто все это создали, что мы находимся, это все там звери, зубры, там все, это как экология школы. Значит, это создали волки через меня. Я не потому я мыслить не мыслил. Потому что был такой Букавич, режиссер этот, оператор сильный в советское время, потом и, и, и создавал всякие фильмы, но их было по-другому так. Ну, как по натуре. Показывает волка, такого как биолога, как другому, как это вот зверь так-так живет, А сейчас пришло время, этого мало. Надо понять зверя по-другому, стороны. и с его стороны, что зверь нужно, и как ему жить. И сейчас это все происходило. Как жидко, что он такой, что он имеет право. Вот в чем вопрос.
1: Ну что должен человек для себя понять в первую очередь? Какая философия должна быть у меня при моем взаимоотношении или хотя бы даже мыслях о диком животном, который живет не где-то в загончике, в зоопарке, а в самом настоящем лесу у себя дома?
2: Вот, и мы создали такой, как план, видите, это такой, как это такой мистика. Ну а, это все звери наши, и медведь, это только так. Видите, все они, и так получается, так написано уже там, Бог прощает всегда. Человек человеку иногда, а природа никогда. Если мы нарушаем эту систему, значит, мы нарушаем свою систему. Это так мы связаны, и сейчас уже все обращают на внимание, потому каждый день все щаса животных, все, мы понимаем этот мир. И насколько он такой практический, вы вот даже, даже представьте, не можете, потому что все, что это здесь вокруг происходит, это все живое. И мы в этом процессе, мы не можем быть таким, как хищником или каким-нибудь там такой, все наша земля, и больше никого. Это, чем быстрее это вернемся, тем лучше. Потому если, А так берем эту, как, такую, как волк, которой, у него нет такого заботы. Это есть правило, которое, по кому он живет. Он не берет на, на 5 лет, на, на 100 лет, как человек, какую-нибудь энергию, как деньгами, и что ему страшно умереть, потому останется это все богатство. Потому А там другая система. Берет только на 100, как мы брали, но на день, на два, И больше не можешь брать. Так и было.
1: Некоторые люди воспринимают волчью стаю, наверное, по сказкам вроде Маугли, где был там Акелла, значит, вожак, и все остальные волки находятся примерно на одной и той же Иерархии на одной и той же ступени. Ну, разве что дети находятся на самой низкой ступени, Их, они должны слушаться всех. А как на самом деле строятся взаимоотношения, волчьей стоит? Там ведь все гораздо гораздо сложнее. Сложнее, очень интересно есть. Так я когда жил с ним, наблюдал.
2: Есть так: есть волчата. Скажем, волк не может нести зубах волчонка, только вольчица может нести. Когда рождаются они, еще в логове, волка не подпускает. Все делает мать. Волк может приносить за бичу, когда подрастет и разрешает ему играться. А так нету такого, что что-то перекидывает отцу. Понимаете? И потом ну, некоторые говорят, что умные волки там не, не, не защищают своих детей. И есть такая система была, как на охоте, находили охотники этих волчат, они делали засаду. И которую волчица приходила защищать, она погибала. И это натуральный отбор. Я говорю, что такой волк? Там волки профессора, все профессора. Если ты глухой, или плохо нюхает тебя, или плохо соображает тебя, сразу поймает. И остается одни профессора, и самые сильные. Значит, отбор уж жестокий, ужасный. Но так и не они остались. Они, они не как звери уже, как дух. Если заодно было раньше, там, 10 лет назад, одно 200-2000 охотников на одного волка. Представляете? на одного из такой технологии, но он жил, жил потому, что он дух, он знал, где смерть, где жизнь, а если поменять местами, оставить двух тысяч волков и одного охотника за одну ночь ее поймает, понимаешь, хоть дерево сгрызут, понимаете, это как как, у них нет технологии, значит, он как дух, как такая сила, сила природы, которую создала,
1: которую можно учиться нам. А что за история с тем, что когда стая куда-то передвигается на дальние расстояния или на сложных участках, например, в глубоком снегу, наиболее старых ставят в начале колонны, чтобы они задавали темп всем остальным? Есть, есть такое, но очень разные вещи, как у нас, как и Латвии, и
2: даже в России, где обжитые стороны, где есть много зверя, скажу, домашних животных. Это в таких стаях нету, где Сибирь, где-нибудь такое, они объединяются. А так это идет, даже старый волк, скажу, что он, он даже может уйти из стаи, потому что если сейчас уже так нету, раньше кидали животных которые там вдохли, и там они ели просто. Такого большого, как там в Канаде, вы видели фильмы, что первый идет даже снег. Сейчас волки даже не хотят идти, идти по снегу, идут по дороге, которая чищена, они идут и знают все, по машинной тропе, все, природа наша сейчас уже другая стала. Это нам не очень подходит, а в тех местах, где дикая природа, все, там уже цикл другой. Это, как и вы говорите, это может быть правильно. А здесь уже и другие волки, они даже знают, вот сейчас сейчас идет грибник или идет какой-то. Скажем, даже такие были случаи, что там такая яма была, где поросят, выкидывала возле фермы и возили детей в школу, старуха возила. И эта вольчица старая, она, наверное, сколько лет, что и ну, пишет на И утром сидит волчица недалеко, они проезжают, но дети боятся, и лошадь боится. Они вызывали охотников. И эти охотники одели с, одежду старухи, что, не знаю, что, не, не забавно, что, что он видит. Значит, и после этого волк сразу ушел, он почувствовал агрессию. прям сказка «Волк и семеро козлов» да, с ружьями. И, да, и потому что они почувствовали агрессию. Там, он, он чувствует, это охотник, агрессия есть или нет. Это, это уже, они потому определяют так определяются это. самое интересное, что, скажем, даже какая-нибудь, что-нибудь Вальчонок учится от матери. Скажем, если что-нибудь двигаться, неясно, он сразу вольчонок смотрит на матч. Что мать скажет? Если вам мать попала дальше капканы, значит этот волчонок уже передаст по мысли Он не будет попадать.
1: Вы сказали, что вашу судьбу, как человек, который занимается с природой и с неким скажем так умиротворением человеческих потребностей с потребностями природы привели к этому волки, что это в общем-то не было вашим решением, а к волкам вас-то кто привел?
2: Ну, это я даже сам не знаю, все происходит даже детство, когда были какие-то это да, идеальное слово не могу сказать волк Инконас, как всякие я в деревне жил и рос, я всякие такие пеньки, как будто мне волки были, я их спрятал, даже хорошо не говорил и все всегда было э, связано жизнь с волками. Когда был маленький, там было, это еще ходили собаки такие полдыкие, убили волка вместо собаки. Как там, знаешь, дети в школу ходили, там было такое, знаешь, ходили бродящие, опасные дети. Потому что они нападут, может, знаешь, как собаки. И там было воспоминание, это волка, как убили. После этого мне осталось такое впечатление, может, и, и откуда, не знаю. Но всю жизнь связана с волками, потому я жил 7 лет по Мире, в Киркизии горах и там я даже был охотником которые нанимали меня и мне давали 100 рублей и одного барана за то, что я волк, потому что волков очень много, и они уходят эти под камнями, и там самолет не может принимать, и все остальное очень сложно. А там яг пасут, и очень много ловит этих яг, там большой чеп. И сейчас это продолжается, только охотник и может. И там я с этого даже могу сказать, несколько лет так жил, как был охотник на волков, но всякие эти. Всякие, всякие такие даже местики были, всякие странные с этими, с волками. Там, когда остается один, как меня принесут 20 километров от всех людей, я там горах должен, где на мешке стена дереве сидеть, там два дня, пока этой волки придут это яха кушать. И потом, когда начинает а ты, ты не можешь, там еще гон был, один раз я шел, ни одного куста, они как начали эти, быть волки, а горах, получается, как все горы воют. Ночь такая тихая, луна, и дерево некуда залезть. Это было такое,
1: знаешь, впечатление. Но вот у вас здесь сейчас существует определенная семья волков, насколько я понимаю, которая живет здесь постоянно на вашей территории, на территории вот, природного парка этого.
2: Природного парка мы нам, нам было только проект самый главный после волков пришли рыси, там проект отпускать на природу их держали филины, там может увидят потом, а волками это было такое, сейчас они уже ушли, о том, что э, у, заболели наши волки. Потому что э, валер был уже старый, туда залезали лисицы, прокопали нору, увели вольчат через ту нору. Ушли, и вольчата ушли, они начали ходить вокруг, и эти клавит лисиц, которые э, с болеет болеют. А их и волчат поймал, туда пустил, и начали болезни с с грибками, и вот он, волки наши ушли все. В этом году ушли эти волки. Так что осталось... Ну, сейчас ремонт надо все делать. И остается уже есть заказано у друга. Там пять волков. мы Уже весной
1: начнет это держать. Я вот как раз и хотел узнать, как формируются вот эти семейства. Ведь на природе, в лесу, есть некий выбор, когда один волк, там, не знаю, подошла ему самка, не подошла, подошел ей самец, это не очень подошел. Интересно. А Из... в неволе, как подобрать? Вы, вы привезли Мне... там пять волков, Но, да. а они друг другу не понравились. Что да, делать дальше? Это было такое. было у меня половина
2: гибридов, Потом покажу гибрид волк с собакой и вол волчица. Они жили, они подружили, любились. Я привез волка из зоопарка и думаю, не надо мне этого гибрида, надо волка. Но я, вот эта вольчица не могла смотреть на та волка. Его грызла. и все смотрела, где-то моя гибрид закрытая. И никак не подпустила. не было никаких вольчат, и ничего отвез за назад в зоопарк, и ничего не получилось. Это правда. А самое интересное есть, люди, может, другие не знают, как это получается. Скажем, нету любви и тяги, как гнездо вольчат, вырастают они, созревают вместе, может быть, и потом они рассыпаются, искать себе другую половину. А получается, это энергетика. представляете? Даже, скажем, ребенка взять какую-нибудь семью, и он вырастет в той энергетике, Это уже тонко. Он никогда не будет любиться этих своих, это как братья, так и волки. Они уходят из половины, из семьи, другую семью, неважно. И они идут, находят этого уже волка его ячицу, и волчицу, и создают семью. И это время они ищут территорию. Ну, потому что есть территории заняты, есть свободные. Ну, разумеется. Ну, и, вот. и они занимают территорию, и они живут, уже семья. Потом это первого года дети бывают, когда зимой они полгода валые. Потом уже второго года потом соединяются. А когда уже весна, папа, мама уже с маленькими, они уходят, они бродят уже второго, второго года. Такая система семьи. И потом у нас только первого, второго года может быть, а потом они рассыпаются. Есть, но ну, по 8 волков стаи такие. И всякий такой опыт даже. Мне привозил волчонка такого, ну, три месяца. Я, я думал, что, что тоже примут. Там кто-то привез где-то, поймал, говорю, куда дену? И там у нас была волчата. Нет. Где-то два дня побыли, и потом его все. Не съели, а убрали.
1: Вы говорили, что во времена, когда закона защищающего волков не было, и каждый творил все, что хотел, очень многие периодически забирали, например, волчат домой. Но ведь дикое животное, особенно такое животное, как волк, скорее всего погибнет, но вероятность значительно выше 50%.
2: Нет, да, даже в момент, так скажу, это есть такое, потому что так и книги пишут, что если там рахитан, то потому технологии все это даже смесь молока. Так дошли, что щенка даже были. У меня такие случаи, что эта сука погибла, и отстали щенки. И с первого дня это молочная смесь, можно вы... Там все есть, все компоненты. Уже создано все, потому что, ну, там дали козы молоко, там другое, это совсем другое. Можно это уже, в данный момент уже можно. Технология разрешает Вальчонков получить вот такого. Такого не было. Они брали просто, другие жалели, другие что-то разводили. И такой у меня, как Азиз Томский жил. Его мечта была иметь гибрида уже второе поколение, и он то вольчицу поймал там, что-то там умерли эти волчата, не было такого, что получился, 40 лет охотился, профессионал. Такие. И потом он видел меня в Россию по телевизору, потому что здесь много разных телевизий было. Это Корея, самый лучший Сеул. Снимали много таких проволков, Как мистические фильмы, так и такие. И он тогда у меня заузнал, приехал, и потом создал если его фильм там, «Охота с гибридами». И он, это, как начал он привез, как он мечтал, и снимал в том дело, что он охотился очень удачно, потому там в Сибири много снега. До Нового года собаки закрывать нельзя. А с волками эти он круглый год он по эту снегу шел. потому дали силу и выносливость, и обаяние совсем другое. Они подходят, но это очень тонкая работа. и Сейчас уже это делается. Но как дальше? Но приручить волка это, скажу, невозможно. Как интересно, у меня как убежали волки. Первый день они идут вот так, первый вечер. Я думаю, что как это делать, я испугался. Второй день уже они дикие, а через пять дней они вообще дикие. Представляешь? Они так одечают, как рыба. Вот, представляешь, и все. Они так, что, если ты уже берешь там маленького возраста, а так, если кормишь, с ними не общаешься, не гладишь, невозможно им управлять. Это стихия
1: сразу возвращается в, стихию, в эту природу и свободу. Вы говорите, что через пять дней в лесу волк возвращается в свое первичное состояние и практически откатывается к заводским настройкам, то есть становится совершенно полностью диким. А как же утверждение, что если какое-то дикое животное прожило с человеком, то вернуть в природу его уже нельзя физически, потому что он будет всегда искать контакты с человеком?
2: Да, надо знать эти случаи, скажем, как, например, мы пять ли- лет отпускали рысей. Отпускали резерваты, там такая программа была. Скажем, если отпускали пять лет рысю, он верзулся за 50 км вольера. Потому он не хотел охотиться. А все молодые, они быстро ушли, и никто не знает, человеку не показывался. Волк, он, если ты 10 или 8 лет будешь держать, он может не придет так к человеку, но не, не будет так избегать человека. Если молодой волк, скажем, ну, до двух до, до трех лет, он сразу уйдет. Это возраст очень зависит. А если больше зависит еще животных, как лось, например, олень, они больше нас. И там нет такого страха человека. У волка очень большой страх человеку, потому у кого не было страха, того давно похоронили. Если такой отбор был сильнее, сильно мы нажимали на них. А это лось, это оленя, мы так нажимали. И это, скажем, медведи вообще там вы знаете этого человека, как он фамилия? Да, Валентин Пажетнов. единственный человек, который умел вернуть медвежат, потому что очень охотились этой берлога, там маленькие оставались. Там была такая система, но очень тонкая, очень тяжелая. Он мог вернуть, а так не вернешь. Даже у меня был лось, который имя было Лось. Его, он всегда шел в магазин. Он знал, что там люди выходят с магазина. Что есть, буханка хлеба или что? Он просто забирал. Утром уже рано, когда открывается магазин, все, кто за пивом ждет, а лось ждет за хлебом. И потом отвезли ко мне его. Потому что здесь лесу как будто магазина нет. Но он нашел все равно магазин, где там люди с хлебом ходят. Он очень любил хлеб. Вот. И, это, и невозможно его было управлять. Он 2, 2 метра прыгает, заборы нашего 2 метра. Сейчас же зубы повыше. Так что очень трудно дать ему понять, уходи, он, нет, зачем идти, если у тебя есть пища есть. Он не боялся. А даже оленями очень страшно. Олень тоже вырос. олениха у нас сейчас есть. Олень был с рогами. Если ты встретишь в лесу, когда не будет оленя, Который идет на тебя, ты лучше на дерево, страшнее волка. Потому что он берет рога, покрутит, и тебя начинают как мясорубку крутить. Это очень опасно, потому что много частей этих вольеров есть. Даже люди не знают, что светит такого оленя, ты не, не уйдешь. Думаешь, что погладишь, а там он уже настроен на битву с тобой. Так что зверь, а волк, он быстро возвращается, это никакой не будет проблемой, если он молодой, уйдет или отпустишь он. А если уже ты по-другому, скажем, подросся, побольше они. Бывалый случай, это почти невозможно.
1: Относительно недавно был довольно резонансный случай, связанный с французским зоопарком, таким или парком животных, экозония, куда из Рижского зоопарка отвезли шесть волков, а в Рижском зоопарке тоже есть правило, в общем-то, с волками не дружить. То есть волк должен оставаться сам по себе и жить с себе подобными. В результате по какой-то причине показания сильно разнятся, но волк проявил агрессию к кому-то из работников парка и всех волков практически перестреляли на месте. Почему такое может быть? Ну,
2: есть такое правило. У меня волчица была, которую я гладил, дружил, отпустил Валере, и она не как подходила. Она там была стая, вся, и один день я иду, вольчица зубах несет волчонка, несет так далеко от меня. И что здесь из голову пришло? Она бросила волчонка, кинулась на меня. Но я не. О, волк сидит смотрит на меня. Что дальше? Но это такой случай, это уже конфликт, понимаешь? Есть ребенок, есть... это очень-очень тонко, потому что когда огонь идет, они уже меняются. Понимаете, это идет такое, даже было такое случай, что собака идет в лесу человек собакой, собака бежит человеку, а волк за собакой. Не, не, не нападает на, а ту собаку ловит съесть. Тогда, значит, вот в такой случай попадешь, он, он уже не, не думает про человека. Так что есть такие случаи, которые невозможно прочитать. Лучше бы он остался диким и читать все ему диким. Приучить его не надо. Он никогда не... Если приучили, давно уже приучили. А столько поколений люди приручали, они все равно живут своей жизнью. Мы не можем им написать правила.
1: Для того, чтобы волк оставался волком, вы предпринимаете какие-то особые, не знаю... То есть ведь есть проблема очень во многих зоопарках, очень во многих местах, где существуют какие-то школы о животных для людей, где все-таки волк это хищник, и это хищник довольно жестокий по своей природе, потому что хищник по-другому не живет, он так задуман, догнать и разорвать. Вот этот охотничий инстинкт вы каким-то образом поддерживаете или он останется на всю жизнь? Только можно как человек и волк дружит
2: и до того, когда будет семья. Когда у волка появится семья, уже другие законы, есть муж, есть вольчата, а ты как испор... можешь, как будто сильный. Там есть всякие видели, кто кушает мясо, мясо, все остальное. Понимаете? В чем вопрос? Мы не можем понимать собаку, которая всю жизнь рядом с нами. По психологии, даже поговорить с ней не можем. Волка нам невозможно, потому... Вы не представляете, я когда с ними в лес уходил с волком, ну, они на вольне, там снимали фильмы всякие. Даже мне нельзя подумать, что я буду часть привязывать его. И представляет, как я дома его. Каждый раз он ловил мою мысль. И все. И каждую. Вот, час ошибку. Я учиться, хорошо шло, все могло. Там были собаки дальше, которые на поводке водили, что помогать, наша стая. И представляете, одна ошибка как-то ты сделал, и больше это не повторится. Он не идет. Вот хочет отдохнуть сейчас волк. Там ловил зайца или кого. Там снимали. Он лег лежит. И ты его не трогай, не думай. Он полежит пойдет. А если ты будешь... Он не пойдет никогда. Вот такие цакты такие, ты ее не заставишь служить. что совсем другой это мир. Их мир, наверное, такой даже правильный, если взять, э, нам надо от них учиться. Учиться все, даже, скажем, у меня даже такие случаи были, прислали с Австралии собаку Акито. Акито собака, которая задушила другую собаку. По австралийским закону посадили в тюрьму. И был суд. Или усыпит, или депортация из страны. И сюда пришла, но он был, но ну, кастрат. И он, эта волчица сначала жила так дружно с ним, и потом, такая в ее глазах ненависть, он всю дорогу ту ногу кусал. Левую ногу, эта собака плакала. Потом я тоже думаю, что они дружили, но как она почувствовала, что не такой, она не могла терпеть. Видите, как, как все происходит в природе? Так что очень сложно сказать, что мы можем что-то поменять, их жизнь. Ничего мы не поставим, нам надо сравнивать с ними. Как это закон есть, жизни. там нет ни такого, ни такого, что плохо, ни хорошо. Это просто жизнь. И ты живешь, пока идешь. Если не идешь, когда волк кормит, знаете, они нас кормят. Если мы остановились, уже думали, что болеем и заболеем. Вот на, на самом деле движение. Движение — это жизнь. Даже есть когда то снова, и он проходит там 30 километров больше за ночь, и все остальное. Но их не ориентации и все, они... Я не знаю, кому они подключены даже. Потому что, даже, знаете, это... это... Оборки, да, которые есть в Литве, это вилка из Там эту силу, даже у нас с медведем они и войны были. Это, это, как сказать, это сила, как самураях, это сила э, чувства. И сила такая, я не знаю, может, эта сила и летит. Потому что я даже... Было такое, что я хранил своих волков одну зиму. Надо бы их похоронить, как, как положено, как всего зверя. И э, я на лошади возил, и был мой сын, и мы привезли туда уже дальше лошадь не шел, было снега много. Я там могилы сделал и представляете, я его оставил, темнеет и пришло это как дух волка. Он так испугался, он ничего не верит. Я слышу и он по телефону кричит, что там такое, и он такой звук, Ж-ж-ж! это дух волка, это серьезно, потому что этот волка дух даже уже чувствует этих волков. Все происходит очень, очень. Этот если почувствовал, мы видели природу как волк. Тогда мы все увидели, а мы, мы это видим только у нас меньше зрения становится меньше. Потому что волк никогда не надо смотреть, но он видит все. А нам надо в человека идти и спрашивать, ты видел там? Нет, не смотрел. Понимаешь, значит, он далеко ушел от всего натуры и природы. Если ты слышал, нет, я не слушал. Понимаешь, надо нам увидеть, что смотреть, что увидеть, и услышать, что слушать надо. А там по-другому. Он сливается с природой, и он уже в этом потоке. Как эта жизнь происходит сейчас. Все, леса, все остальное. Это, а мы как-то делимся своим мыслям. Мы не подключаемся. Особенно сейчас, где дети идут в весу, в телефон, в ушах. Он даже птиц не слышит. Потому что нам надо быстрее вернуться к природе. Тогда мы останемся такие, ценные. Этом. А если уйдем
1: в космос, мы здесь живем, не в космосе. Очень часто говорят, что такие хищники, как, например, рысь, это животное, мимо которого можно пройти буквально рядом и не узнать, что она находится там, если рысь этого не захочет. Легко ли найти волка? Вы говорили, что вы ходили за стаей, и, в общем-то, были в лесу и снимали.
2: Как? Они, видите, эти волки, как сказать, если ты так нечаянно, ты его можешь встретить. А если так специально, вот сейчас, если сказать, даже есть, так уже наука доказала, скажем, охотники на волка. Ты уходишь, вот а сегодня мы уходим на волка. И мы будем ходить 20 рабочих дней. Представляешь, ты 20 дней будешь искать этого волка, что с ним встретится. Это сколько времени, понимаешь? Это ты потому ты план построен. А если ты не строишь план, вот так пошел и найдешь. Это как счастье такое. Так что он очень нас слышит, столько раз их лучше слышит. Он видит смерть, он видит все остальное. Так что в другом мире живет, даже скажу. И так, что его, даже, видишь, человек в присутствии, рис — это кошка. Они, потому, они у нас исчезли, потому что они слишком любопытные и расслаблены. И если рис, скажем, опасный может, только с рецептами. А так у нас очень мало рисей было, там проект прошел. Сейчас уже поменяли тоже люди отношения, были маленькие штрафы, и с 70-го года они... Рысы защищены красной книги, но их меньше и меньше А сейчас уже, когда я пускал больше 20 рисей, это все поменялось. Потому что ошейники ощенники одевали, мы их за их следили там. Они от а того места, где пустили, прошли 150 километров. Искали место, как и волки. Они ищут место, где пустое, где есть пища, и там основают свою территорию. И они должны, как человек, ищут, где купить дом. Так то же самое. Они так просто отпустили, там не будут они жить.
1: И уходит, как покрыто чувством. Вы говорили, что когда вырастают дети определенного возраста, они начинают создавать свои семьи и уходят искать свою территорию. Но ведь все-таки эти семьи будут каким-то образом курсировать примерно в одном и том же лесу. Когда они встречаются, если это один и тот же помет, или если если это каким-то образом родственники? Они враждуют или они как-то договариваются все-таки по братству Да, если территория, они вместе выросли, они помнят все это очень хорошо.
2: Но если территория маленькая, нечего давать. Ну, если было такое, что мать мы взяли вольчат всех, и все, они уже в другом месте нажила и была стая уже, и мы, это был гон. Мы пустили туда мать, эту стаю, и эти еле спасли, накидались эти, эти дочки, тоже гуляли, и началась драка. И эти волки даже, они больше, скажу, заступали не за мать, а за, за свою невесту. Потому что идет это такая, если тесно. А если свободно, это совсем уже по-другому идет. Если территория может, на, на этой буферной зоне, там, когда уже очень есть строго буферная зона, на эту границу не живет, там звери знают больше. Потому что там они проходят,
1: отмечая территории. Очень во многих фильмах показывают волков в художественных. И они все как на подбор, все абсолютно одинаковые. Все как братья-близнецы. Но в дикой природе, когда показывают документальные фильмы, все волки очень разного окраса, даже в пределах одной стаи. Нет, я скажу так.
2: Если нам, мы, европейцы, китайцам, кажется, одинаково. Так и все. Это так это невозможно найти волка. Сейчас у меня около были талицы и волк. Это невозможно. Там подчернее, подтемнее. Там есть по-всякому, даже рост по-другому. Потому есть, как там это, лошади ловят другие, там только так пословится. А больше идет это по наследству. От какого-то леса, там есть даже, как леса, рис рыжая, есть красная, такая, есть такие, оттенка, не знаю, оттенка может по местности территории, где, там другие приходят из Беларуси как говорят, они а уже другие, там, это все идет перемешание, нет такого одинакового волка, не найдешь никогда.
1: Ну и, наверное, последний вопрос, у вас бок, бок живут как травоядные животные, так и, в общем-то, хищники, те же волки. Как они относятся друг к другу? Или они понимают, что они не пересекутся из-за заборов там и Я каких-то скажу, преград? Я
2: скажу что такая свобода. Живет волк в или рыс, или... но не, не, не клетки. Большой вольер живет, и никогда не был на воле. И получается, этот зверь думаешь, то ты Валерий, а он свободный. Где эта свобода, очень трудно определить. Понимаешь, у этой оленя территория, волки водят, они привыкли, они знают каждую свою территорию. Но эту свободу, как волка, я говорю, зачем ему бежать? Вот, вот самый большой выбегает молодые. Старый даже не будет копать, там 10 лет он живет, волк, и думает, свобода это здесь. А там за том заборе, там вообще не свободы. Ну, то есть олени не стрессуют Нет, из-за того, абсолютно. что у него волком Нет. пахнет. Даже, под волком. даже на, на природе так олени пасутся, волки водят. Волки, когда идет на охоту, они тихо подходят и ловят. Они, они
1: дают сигнал какой-то. Это не, не так. Они не боятся. Ну и уже вообще под завершение нашей программы буквально пять правил для человека, который в лесу, например, наткнулся на волка. То есть существует правило, что делать, если ты вдруг увидел медведя. Вот что делать, если ты увидел волка или стаю, допустим, волков? Ну, если стаю ты увидишь волков, самый лучший.
2: Если у тебя телефон есть, смотри на небо и говори с телефоном. Волк Дун Мой, с кем ты говоришь? Это было такое. Я всегда сказал вам, как говорил, вальчиться, сидел, смотри, с кем я говорю. Он думал, с небом. Это есть такое. Даже собаки, если тебя бегают, жить какие-то, ты не бегаешь, не бегали, снимай там, уже движение плохо. А когда ты начинаешь говорить с кем-то, они сразу думают, ну, что такое, где тот, который другой с ним говорит. Так что бежать не надо в никаком случае. Потом есть лес, вальчаться там тоже... Очень осторожно, потому что есть уже такие вещи, которые там, говорю, защита детей очень такое есть, когда сейчас волки уже чуть-чуть меняется. Ну, бежать, а так звуки случаются. Один здесь старик жил это начало этого века, так рассказывал, он шел, один волк впереди ночью а другой сзади. Он взял ботинки, снимал это, это деревянное и бил всю дорогу. пол километра пришел, вес был потный, но васяком пришел. Но волки, может, они не напали, но они как преследуют, они чувствуют, но и страх, им интересно, как изучает А если так, на самом деле, если это у нас нет голода, есть болезни, это надо знать. Когда болеет волки, еще сотка, другая болезнь, когда уже как и человек, вот отключается мозг, он не соображает, он свист свистни, потому что если он так волчь бежит, свистнет он сразу все, а если свистнешь, значит что-то, как было бесчинство, сейчас нету такого, так что ну так скажу, ночью лучше не ходить в лес, потому что страх с вами всегда есть. Если даже еще что-нибудь такое, атака, не думать, потому что мой друг поехал в горы без ружья, там встретили медведя. И после этого он никогда не идет никакой лес, потому что везде медведи ему качаются. Так что не, не испугаться, это очень такое есть. А так, говорю, лучше такое, как натурально себя вести, Кричать, если можно, там звать кого-то или как. И от атака он, рыс даже опаснее. Если волк видишь, все равно за ногу можешь, за ногу взять. А рысь на спину прыжок И сразу видишь, все нападки идут на спину. Даже леня может. Точка очень быстро и точка знает. А с волком, знаешь, зубы показывает сначала, может. Или так, или так. Огня уже не, не боится. Потому что мы, когда волков своих держали, там рубили лес. И лесники уходили с вольера, там три гектара, и всегда оставляли огонь, который греться. Волки, они ушли, а приходят волки, ложится и греться. Вот и огонь. Все поменялось.
1: Многие считают, что можно, не знаю, палкой замахнуться на собаку и отогнать ее. Стоит ли так делать с волком? Если нет, все-таки нет. встреча произошла, и волк не очень дружелюбно настроен.
2: Ну, палку надо иметь, палка хорошо. Это оружие, может, так, он так будет соображать по-другому. Что-нибудь в руках, можешь, курку какую-то нам или другое. Такое, знаешь, что если там пустое, ничего нет, даже шапку снимай и то. Он каждую вещь уже напрягает. Думай, что дальше? Это, а так ты такое нападание, часто у нас даже не будет. Мы, потому что полные леса животных, и всяких баранов здесь бегают. Так что, есть на
1: будущее может, много лет пройдет, но ну, нас уже не слышит никто. Хорошо, огромное спасибо, Петро, за ваш рассказ. Я желаю вам и вашим подопечным процветания. И пусть все получится и люди Пусть через вас, как вы, через волков, найдут понимание с дикой природой и снова начнут общаться с ней уважительно, а не с точки зрения силы.
2: Да, это самое главное. Надо топиться. Все успели вернуться к и потом мы не успеем.
0: Всего доброго. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились...